0: Saludos Squad Mystery en la casa y hoy vamos a estar haciendo la reseña de lo más reciente de Marvel Studios que va a llegar a cines este weekend y es nada más y nada menos que Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Así que esta tercera entrega de Ant-Man, eh, como dije en mi primera sección, se siente completamente diferente y es porque las primeras dos películas se caracterizaban por ser películas de robos. Y esta vez nos adentramos al mundo O mejor dicho, al reino cuántico Junto a Scott, Hope y Cassie ¿Y qué tal me pareció esta película? Pues les voy a decir en unos momentos Pero mientras tanto vamos a hablar un poco de La ficha técnica de la película Así que esta película es dirigida nuevamente por Peyton Reed, que es quien ha dirigido La, eh, vamos a decir, la saga completa hasta ahora de Ant-Man eh, cabe destacar que el guionista en esta película fue Jeff Loveness Y eso es muy importante porque lo que les voy a decir más adelante Sobre qué me pareció la película Tiene mucho que ver con este individuo Pasando al elenco Tenemos por ahí a Paul Rudd que interpreta a Scotland Slash Ant-Man También tenemos por ahí a Benjamin Lilly que interpreta a Hope Slash Wasp Y también tenemos por ahí a Catherine Newton que interpreta a a Cassie Lang. Y no tan solo eso. También tenemos en el, en el elenco por ahí. A Jonathan Majors. Que oficialmente hace su entrada en el MCU. Como Kang the Conqueror. Y también vamos a hablar de eso. Porque me encantó mucho ese personaje. También tenemos por ahí a Hank Pym. Que ha interpretado por Michael Douglas. Y a Michelle Pfeiffer. Que interpretó a Janet Van Dyne. Hay otros personajes que me gustaron dentro de la película. Pero que voy a mencionar mucho más adelante porque me parecieron que eran personajes que, aunque me gustaron, tal vez no estuvieron mucho tiempo en escena. Así que la película esta vez nos toma por el reino cuántico y aunque nos da un pequeño trasfondo de qué ha pasado luego del blip, esta vez lo que vamos a ver es que por una situación que pasó durante el tiempo que Janet estuvo en el reino cuántico, pues ahora se están viendo los efectos. Y ahí es donde entra Kang. Y este personaje, les tengo que decir que me encantó un montón. Es el próximo villano del MCU. Es quien va a hacer lo que hizo Thanos y lo va a superar por mucho. Y eso es lo que esta película nos trata de establecer, de que a partir de este momento, Kang is el big bad of the MCU. Y para aquellos que tal vez no me entendieron, Kang es el nuevo villano principal del MCU. Mundo Cinemático de Marvel Su actuación muy buena, muy genuina De hecho, este año él va a tener varias películas en cine Y yo diría desde ahora que el 2023 es de Jonathan Majors eh, También me encantó la participación de Michelle Pfeiffer Dentro de lo que habíamos visto de ella en el MCU Pues eran participaciones un poco más pequeñas Pero me encantó que había muchas escenas de ella en esta película Y que le pudo sacar el mayor provecho posible Incluso había muchas escenas con Michael Douglas, que le quedaron sumamente genial. Ahora sí, dentro de entre los personajes que tal vez pienso que podrían haber tenido un poco de más participación y que me gustó verlos, fue Lord Cryler, interpretado por Bill Murray, y Quaz, que fue interpretado por William Jackson Harper. Ambos personajes estuvieron muy bien para lo que hicieron, pero me gustaría verlos nuevamente en el MCU, si eso es posible. Ahora sí, también tenemos por ahí a Modok, ya casi se me está olvidando ese personaje. La realidad es que me gustó ver mucho su armadura. El look con la armadura lo es todo. Ya cuando lo vemos en la faceta de su cara humana, pues no me llamó tanto la atención. De hecho, pienso que podrían haber utilizado otro actor para ese personaje. Pero fuera de eso, eh, lo hice bastante bien. Dentro de todo, la película, yo le había dicho que el escritor era Jeff Loveness y porque esto era importante porque cuando estaba viendo la película me sentía que estaba viendo un episodio de Rick and Morty mezclado con Star Wars, mezclado con Avatar, mezclado con un montón de franquicias de sci-fi y es porque este escritor sí trabajó del año 2019 al 2021 en Rick and Morty y eso se siente muy bien en los personajes en la ambientación en muchos de los lugares como se ven tiene ese look and feel de, de Rick and Morty y, de verdad que esa parte les quedó genial, pero les admito que me hubiese gustado que el reino cuántico se hubiese visto un poquito más como su propia cosa y no necesariamente que yo pudiera identificar ok, esto me parece de tal lugar, esto y lo otro, así, porque pues como que no me gustó tanto, pero tal vez soy yo siendo un poquito celoso con las cosas. Pero fuera de eso, la película tiene un montón de efectos visuales. Creo que de el mundo de Marvel, te diría que esta es la más que tiene efectos especiales. Una, una cuestión de que yo creo que el 90% de la película, cuidado, si más, eh, tiene uso de green screen y otro tipo de efectos así por el estilo. Eh, pero es porque el reino cuántico no existe y dentro de la recreación que nos dan, de lo que se supone que sea ese, un ese universo, si lo queremos llamar así, pues necesitaba muchos efectos especiales. Eh, la música me pareció que fue bastante buena. Creo que, a diferencia de otras películas de Marvel, esta es la que más se concentró en que solamente se usara eh, la banda sonora de la película, no escuché mucha música de la cultura popular como en otras películas. Eh, lo cual considero que fue bastante bueno porque como que no hubo tanta distracción de referencia fuera de, de lo que viene siendo ese universo de Ant-Man y de verdad que me la disfruté un montón realmente si vamos a hablar de cuál de las tres es la más que me gustó les diría que me gustó mucho más la historia de esta pero es porque sentí que estaba muy bien construida lo que vi del reino cuántico me gustó y también es que es la más que dan para desarrollarnos una historia o sea la otra películas anteriores de Batman me habían gustado pero sin, siendo sincero, nunca fueron mis favoritas del MCU eh, la segunda me gustó mucho más que la primera eh, Que sinceramente no me gustó el villano en la primera pero volviendo a, a esta Quantum Mania se las recomiendo que la vayan a ver en cines y si tienen la oportunidad de yo sé que la cosa está un poquito apretada a nivel económico pero si tienen la oportunidad de verla en 3D IMAX se los recomiendo porque se ve impresionante cuando vas caminando por el reino cuántico. Y, y digo eso porque la película está construida de tal forma que tú te sientes en muchos momentos que estás viviendo la acción junto a los personajes. Y eso me parece algo sumamente genial porque no tan solo te disfrutas de la película, sino que te sientes que estás transportándote a otro lugar fuera de tu butaca. La película estrena el... 15 de febrero en Cines de Puerto Rico. Eh, vámonos con la puntuación, que es lo que ustedes quieren saber. Para mí, m and the Wasp Quantum Meña es un 7.5 de 10. Esto ha sido todo por ahora, mi gente. Si les gustó esta reseña, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, da la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad.